0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bienvenue dans ce 29 e épisode de podcast. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'aborder un thème dont je n'avais jamais parlé je crois. Il s'agit d'aider et comment épauler nos enfants face à leur orientation scolaire et leur orientation professionnelle. Alors tu es peut-être un peu comme moi, peut-être que toi aussi tes enfants reviennent en ce moment du collège, reviennent en ce moment du lycée avec des questionnaires, avec peut-être des tests qu'ils ont fait également avec les psychologues scolaires pour les aider à trouver quelle sera leur grande orientation. Alors il y a des enfants qui vont réagir de façon assez positive, d'autres qui vont être peut-être un petit peu anxieux et dans cet épisode j'avais envie de te donner quelques clés par rapport à la façon d'accompagner au mieux tes enfants. Alors c'est marrant parce que quand on parle d'orientation, euh, déjà ça commence très tôt... Et souvent ça commence par une grande désorientation alors pourquoi parce que en fait nos enfants ils vont être dans leur choix extrêmement influencés par un certain nombre de biais que ce soit par exemple au niveau de l'orientation en termes de est ce que c'est une fille est ce que c'est un garçon il va y avoir un certain nombre de préjugés qui vont faire que on va considérer par exemple qu'une fille plus naturellement elle ira vers des filières artistiques ou des filières littéraires alors qu'un garçon ira plutôt vers ce qu'on appelle euh, les matières dures à savoir les matières scientifiques il y a également l'héritage familial qui peut vachement jouer dans les choix que tes enfants vont vouloir prendre ou croient vouloir prendre, mais qui quelque part sont plutôt dictés par tes choix à toi, tes anxiétés à toi. Et c'est également un biais auquel euh, moi je vais t'encourager te, à euh, te confronter il peut y avoir également ce sentiment d'incompétence que peuvent avoir nos enfants face au fait que par rapport aux Français, par rapport aux maths, peut-être qu'ils ont le sentiment d'être nuls en orthographe, nuls en maths, etc. Et la question c'est comment on fait pour accompagner ces enfants face à ces sentiments d'incompétence Et j'insiste sur le fait que c'est un sentiment d'incompétence, et okay pas une incompétence en tant que telle. Et puis, il y a un autre élément qui va jouer de plus en plus pour ton enfant. Quand il est petit, ça peut être les représentations qu'il va voir quand il va regarder un dessin animé, qu'il va voir quand il va regarder un film, dans lesquels on va pouvoir retrouver parfois les stéréotypes qui ressortent après, plus tard, dans l'orientation scolaire. Et puis, plus tard, quand il va être au collège, peut-être qu'à travers les réseaux sociaux, et les vidéos qu'il peut regarder ou autre, il va pouvoir être énormément biaisé dans ses choix, que ce soit à travers les modèles auxquels il peut s'identifier ou par rapport aux stéréotypes vraiment un peu lourds euh, qu'il peut voir. J'y ai habité pendant assez longtemps à Dubaï et pendant très longtemps le but ultime de mes enfants en, en matière d'orientation scolaire c'est d'avoir un travail qui leur permettrait d'acheter le plus grand nombre de voitures possible. Autant de dire que ça me laissait relativement euh, perplexe et c'est une des raisons qui fait que quelque part je suis très heureuse de me retrouver à Lille parce que les voitures de luxe bizarrement sont devenues beaucoup moins un sujet de conversation pour mes enfants. Alors du coup face à tous ces biais, face à toute cette anxiété parfois, euh, quelle attitude adopter quand on est parent Alors, il y a euh, un élément intéressant quand on regarde un peu la littérature autour de la, ce qu'on appelle la psychologie d'orientation, c'est qu'on considère que la meilleure attitude à adopter quand on est parent, c'est ce qu'on appelle une attitude soutenante. Alors, qu'est-ce que c'est une attitude soutenante C'est une attitude dans laquelle on va, en tant que parent, être dans une sorte d'équilibre ou de balance entre le fait d'être dans l'encouragement, dans le conseil, dans l'accompagnement, sans pour autant se montrer trop directif, ni contrôlant ou trop négatif. L'idée en quelque sorte, ça va être d'essayer de répondre aux questions de nos enfants tout en lui laissant une marge d'autonomie. Alors ça c'est joli en théorie, on va voir un petit peu plus tard ce que ça veut dire en pratique et comment on peut adopter cette attitude soutenante. Une des plus grandes difficultés pour nos enfants, quand il s'agit de faire des choix d'orientation scolaire ou professionnelle, c'est l'indécision et il y a un certain nombre de jeunes qui au cours de leurs premières années, que ce soit lycée, que ce soit premières années après bac, qui vont être dans un parcours où ils vont quelque peu zigzaguer avant de trouver une voie qui semble être la bonne ou qui semble tout au moins leur correspondre. Alors, il y a une étude qui est intéressante qui a été menée en 2002. Je te mettrai la référence euh, en dessous du, du podcast. C'est une étude qui a été menée auprès de 400 étudiants pour essayer de comprendre bah, d'où venait cette indécision. Alors, il y a plusieurs causes qui ont été euh, identifiées. La première, c'est que bah, tout simplement, il y a des enfants qui ont un comportement en soi qui est indécis, que ce soit pour, par exemple, choisir le parfum de glace euh, quand on va euh, prendre des glaces chez Glacier, ou pour, effectivement, savoir quelle couleur il va choisir pour le dessus de son lit. C'est tout. Il y a des... des enfants qui ont des comportements qui sont vraiment dans l'indécision. J'ai un de mes enfants qui est comme ça, et pour elle, choisir, c'est renoncer. D'où le fait que, pour elle, c'est très très compliqué. Il y a un autre élément aussi qui avait été identifié dans cette étude, c'est le fait que parfois les enfants sont un peu victimes d'un manque d'information ou d'informations qui peuvent se montrer contradictoires sur les métiers. Ou que ce soit aussi sur la façon de s'y prendre, ou de savoir quelle formation est adéquate. Il y a également un autre élément qui a été euh, mentionné par les auteurs de cette étude, c'est une connaissance de soi qui est insuffisante. Alors ça, c'est un élément compliqué parce que, par définition, un adolescent qui est en train de faire ses choix professionnels, il est en pleine construction de l'identité. Donc du coup, encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'on demande à un enfant ou à un jeune adulte en train de se construire, de prendre des décisions qui sont parfois impactantes pour le reste de sa vie. Je me rappelle que quand j'habitais en Écosse, euh, au Royaume-Uni, il y avait un choix très difficile qui était demandé aux étudiants euh, anglais ou écossais, c'était que le choix pour partir en médecine, le choix de spécialité devait être fait extrêmement tôt, euh, je crois à 17 ans. Donc comment voulez-vous ça, à 17 ans, quelle spécialité de médecine vous avez envie de choisir Et ça, je trouvais ça extrêmement dur. Il y a également un autre élément qui peut être le conflit d'intérêts. Par exemple, un enfant ou un ado qui réalise qu'il y a plusieurs métiers qui ne sont absolument pas compatibles, qui pour lui semblent attractifs. Un autre élément également pour expliquer cette sentiment d'indécision, c'est un désaccord avec son entourage. Avoir l'impression qu'on veut aller à droite alors que tout notre entourage nous déconseille forcément et nous invite plutôt à aller regarder à gauche. Et enfin, un dernier élément, ça peut être parfois une anxiété un peu paralysante face à un choix qui est quand même assez impactant. Donc face à ça, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, je pense qu'on a un rôle très, très particulier et assez clé à jouer dans toute cette histoire. Il y a une, étude, une autre étude qui a été publiée en 2005 par le magazine Cerveau et Psycho et qui portait sur plus de 250 lycéens. Et cette étude elle a montré que plus les ados avaient un style d'attachement sécure avec leurs parents et plus ils étaient actifs dans leur recherche d'orientation. Alors ça veut dire quoi Être actif, ça veut dire se renseigner, ça veut dire lire des brochures, ça veut dire visiter des centres d'orientation, ça veut dire se rendre à tous les forums des métiers organisés euh, par, leur, euh, par leur lycée, dans les universités, et les écoles, aux alentours. Ce style d'attachement sécure, en fait, il va faciliter l'engagement dans un choix aussi, parce que derrière, l'enfant sait qu'en cas de pépin, en cas de problème, il y aura toujours un adulte qui sera là, dans cette fameuse attitude qui est soutenante. Alors évidemment... Un style d'attachement sécure, c'est un peu le graal ultime, mais ça ne se construit pas en un jour. Le comportement des enfants, il va être modélisé et il va être modelé par cet attachement tout au long de l'enfance et tout au long de la petite enfance. Et c'est là que le style parental, que toi en tant que parent tu vas décider ou que tu as adopté, il est essentiel. Typiquement, un parent qui a un style plutôt permissif ou négligent, tu peux t'imaginer que ce ne sera pas aidant. Parce que dans ce cas-là, le message que va recevoir l'enfant, ça va être un message du style « en fait, personne ne s'intéresse vraiment à moi et mes choix ne sont pas très importants ». Et donc forcément, l'idée de s'engager, de faire un choix impactant, c'est quelque chose qui va être compliqué, d'où une indécision qui peut devenir un petit peu chronique. Donc l'idée, attention, hein, je dis pas non plus que l'objectif c'est de devenir une sorte de parent hélicoptère quitte à transmettre son stress à l'enfant. Encore une fois, on est dans une histoire d'équilibre. Mais ce qui est essentiel, c'est vraiment en tant que parent de toujours rester impliqué dans les choix d'orientation de ses enfants. Il y a un autre élément aussi, c'est que le rôle du parent, ça ne va pas être juste d'être là en tant qu'un peu super conseiller scolaire en plus de l'équipe qui peut être constituée des conseillers d'orientation, psychologues scolaire etc. Il y a un autre rôle vraiment clé que je t'invite à adopter si ce n'est pas déjà le cas, ça va être d'aider l'enfant également à digérer toutes les émotions euh, dans ce parcours d'orientation scolaire. Encore une fois, j'ai envie de te citer une, une étude, une enquête, il y a beaucoup d'études et d'enquêtes dans cet épisode. C'est une enquête qui a été faite auprès de 360 ados qui se trouvaient en fin de collège et qui attendaient le retour du conseil de classe. Et en fait, on a montré, elle a été démontrée dans cette étude, que les bénéfices psychologiques de pouvoir parler avec un parent ou un copain de la décision du conseil de classe étaient clés. Alors, les bénéfices, ils ne sont pas juste socio-affectifs. Okay L'idée, ce n'est pas que le fait de parler va aider l'enfant à se sentir rassuré, à se sentir en confiance, même si ça, c'est essentiel. Mais c'est aussi que, à travers cette écoute qu'on va offrir à l'enfant, derrière ça va permettre de remettre en œuvre des capacités cognitives qui étaient peut-être un peu du coup en berne parce qu'on était assaillis par ces émotions et de pouvoir mettre des mots et de pouvoir avancer etc. Et ce qui est très intéressant et la raison pour laquelle je te cite cette étude en particulier ça pour moi c'est la preuve un peu absolu de la valeur et de l'efficacité d'un outil qu'on utilise beaucoup beaucoup dans notre approche parentale qui s'appelle l'outil rester écouté et dans cet outil l'idée ça va vraiment être que quand ton enfant traverse un épisode émotionnel un petit peu fort un petit peu impactant L'idée, c'est que toi, tu adoptes une attitude vraiment de rester écouté. Alors, rester écouter, ce que ça veut dire Ça veut dire, un, être dans la présence, être dans la connexion avec son enfant, même si c'est des moments compliqués. C'est des moments où il peut y avoir des mots un peu durs qui sortent de la part de ton enfant envers toi. Mais l'idée, ça va être d'être là, petit un, et deux, d'être dans l'écoute. L'idée ne va pas être de faire un sermon, de donner ses conseils à ce moment-là, c'est pas le mieux. Mais justement d'être dans l'écoute, dans la compréhension de « ouais c'est dur pour toi, ouais t'es déçu, ouais le conseil de classe ne t'a pas donné ce que tu voulais, ne t'a pas donné euh, ni des encouragements, ni des félicitations, etc. Ils ont fait des retours qui étaient plutôt négatifs, je comprends, c'est dur pour toi à entendre, je suis là avec toi. » Et cette attitude, c'est une attitude qui se travaille, c'est-à-dire que à rester écouté, plus vous aurez la possibilité en tant que parent, avec votre conjoint, d'avoir cette attitude de rester écouté depuis votre enfant est tout petit, et quand je dis tout petit, un rester écouté ça peut commencer à la première seconde de vie quand votre enfant né mais plus vous aurez développé cette capacité à rester écouté son votre enfant plus quand arrivera l'adolescence ce sera facile de la mobiliser pour à nouveau rester écouté cet adolescent. Encore une fois le rester écouté ne sera pas la, le même ne sera pas du tout ne suivra pas du tout les mêmes modalités entre un petit nouveau né et un adolescent de 15 ans mais les principes de base sont les mêmes. Et l'outil rester écouté, c'est vraiment un outil qui se travaille. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas longtemps, j'entendais Patti Wipfler c'est la, la fondatrice de l'approche parentale indienne, qui disait « Mais moi, le rester écouté, j'apprends encore. » Et c'est vraiment une attitude où, en tant que parent, on va tâtonner, on va faire des erreurs, on va se planter, on va revenir en arrière. Parfois, il y aura des gros succès. Mais ça n'a rien de linéaire. Et donc, vraiment, moi, je vais t'encourager absolument à cultiver cet outil et à essayer de vraiment... Être de plus en plus à l'aise avec ce petit -tout de et rester écouté, puisque même les études le disent, derrière c'est une attitude qui va être extrêmement soutenante pour ton enfant d'un point de vue donc socio-émotif, mais également d'un point de vue cognitif. Donc vraiment c'est un outil qui a tout bon partout. Et le dernier élément c'est que cet outil c'est intéressant donc elle s'intéressait au rôle des parents et au rôle de l'entourage et donc des meilleurs copains et on a toujours cette impression que à mesure que notre enfant grandit les parents ne l'intéressent plus du tout et que le point focal de son intérêt c'est les copains donc cette étude elle a démontré que un élément très intéressant, l'ado a besoin d'un proche auprès de qui se confier et qui va être capable d'être dans l'écoute non-jugeante. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude ne dit pas qu'à 15 ans, le but c'est d'avoir un copain et que c'est la présence du copain qui fait que derrière, boum, tout va bien se passer. Elle indique au contraire que les échanges avec la, les copains, ils comptent certes, mais les échanges pour les pas avec les parents comptent tout autant. Et là, ça fait écho un livre euh, dont je pense avoir déjà parlé dans un autre épisode de podcast qui est un livre qui a été écrit par un américain qui s'appelle Dr Gordon et qui s'intitule Hold on to your kids, donc continuez à tenir à vos enfants. Et l'idée de ce livre, la théorie de ce livre, c'est de dire que c'est pas parce que votre enfant grandit et a besoin de se positionner par rapport à ses pères, que du coup, le rapport et la relation et la qualité de la connexion avec vous parents a besoin de devenir mauvaise. Au contraire, c'est le moment clé pour essayer de la renforcer et elle est essentielle au bon développement de votre enfant. Je t'ai cité plein d'études, je t'ai cité plein de, petites, de petits éléments qui vont permettre peut-être de d'influencer l'attitude que tu penses devoir adopter avec euh, ton ado face à ces problématiques d'orientation scolaire et professionnelle. Mais j'avais envie de te proposer également un petit cocktail d'outils, évidemment à consommer sans modération, pour l'accompagner. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est n'hésite jamais à le gorger de temps particulier. Alors temps particulier, je répète rapidement ce que c'est, ce sont des moments en tête à tête qui vont être limités dans le temps, On utilise toujours un timer pour le faire, et pendant lequel l'idée c'est que tu vas laisser l'enfant, laisser ton enfant, ton ado, Faire ce que lui a envie de faire avec toi, est ce que lui a envie de te montrer, ce que lui a envie de te proposer, sans être dans le jugement, sans être dans le moralisateur, sans être dans le... « Attends, je vais te montrer, en fait, c'est plutôt comme ça que ça se fait. » Juste être présent et juste émerveillé de lui. Et ce pas une attitude facile, ça n'a rien d'intuitif. Si c'est pas quelque chose que tu fais euh, depuis que ton enfant est tout petit, c'est pas forcément quelque chose que tu as reçu étant enfant. Et donc vraiment, c'est une posture que je t'invite à adopter, et donc à vraiment essayer de voir comment dans ton emploi du temps, tu peux... Planifier, c'est en particulier de façon euh, la plus fréquente possible. Alors, petit bémol, je te dis planifier, mais en fait avec un ado, on se rend compte que c'est compliqué d'avoir ces rendez-vous fixes, tu peux en avoir si tu y arrives, bravo Mais souvent, ce qui marche mieux avec les ados, c'est d'avoir ces temps de façon impromptue, à saisir au vol. C'est le retour euh, de l'entraînement de sport. C'est un matin, tu l'emmènes à l'école parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de bus ou autre, et là, boum, t'en profites. Ces petits moments à deux pendant lesquels, T'es juste là pour lui, tu décides plutôt que d'écouter la radio, de regarder ton portable ou d'aller te prendre un café, machin, il est là. Tu sens qu'il a envie de s'ouvrir, et ben tu es dans l'écoute et tu vas lui offrir ce temps particulier qui peut-être ne dira pas son nom mais qui en fait en bien un. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Dans les temps particuliers, l'idée c'est que toi tu vas rentrer dans l'univers de ton fils. Et il y a quelques jours, j'ai publié un Reels dans lequel j'expliquais que j'avais décidé de me mettre à lire des mangas. Les mangas, c'est absolument pas mon truc. Mais mes fils sont fans de One Piece. Je comprends rien à l'univers. Leur discussion sur le sujet ne m'importe pas énormément. Et pourtant, je sens que ça est devenu quelque chose d'assez important pour eux. Alors j'ai pris cette décision de me mettre à lire la série One Piece. Voilà, je suis en train de prendre ma carte de bibliothèque à Lille pour pouvoir pouvoir aller les emprunter parce que je me suis dit qu'en fait c'était un moyen d'accéder à eux et du coup de me rapprocher d'eux donc dans les temps particuliers même si tu as le sentiment que c'est vraiment un sujet qui t'intéresse pas que ce soit des mangas que ce soit euh, de la danse contemporaine peu importe vraiment mets toi au diapason intéresse toi à ce truc là parce que derrière les bénéfices sont énormes pour ton enfant et pour votre relation à tous les deux. Le deuxième élément va être aussi que je te, je te propose de faire, donc on a parlé déjà du temps particulier, mais ça va être vraiment de travailler un petit peu sur toi dans les moments de euh, partenariat d'écoute. Alors... Partenariat d'écoute, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller écouter euh, les épisodes de podcast que j'avais fait sur le sujet. Tu verras, il y a un épisode de podcast qui s'appelle, euh, c'est l'épisode 10, qui s'appelle Parents à bout et s'il existait un outil gratuit d'histomine 24 heures sur 24 pour nous soutenir. Il y en a un autre qui s'appelle et on discute de quoi pendant un partenariat d'écoute, c'est l'épisode 12. Dans ces différents épisodes, je t'explique ce que c'est un partenariat d'écoute et comment trouver un partenaire d'écoute surtout. L'idée c'est que ce sont des moments pendant lesquels tu vas échanger des temps d'écoute avec un autre parent, de façon aussi limitée dans le temps. Tu vois, dans la prochaine dîner, on utilise très, très souvent un timer. Et l'idée, ça va vraiment être de pouvoir en quelque sorte vider ton sac et faire un peu un tri en toi de toutes les choses qui sont quelque part un peu entachées par une sorte de marasme émotionnel qui fait que tu n'arrives pas du tout à avoir une vision claire des choses. L'idée là, c'est quoi Dans le contexte de l'orientation scolaire de ton enfant, ça va être d'être en mesure de pouvoir avoir une attitude de parent qui est juste. La fameuse attitude soutenante dont je parlais au tout début. Et pour ce partenariat d'écoute, moi je vais t'inviter à peut-être explorer des questions qui peuvent vraiment t'aider à être vraiment dans cette attitude de parent soutenant pour ton enfant première question que tu peux te poser, peut-être que tu auras envie d'aborder, ça va être mais en fait moi, quel ado j'étais à l'âge qu'a mon enfant aujourd'hui Quel ado j'étais quand il avait 15 ans Quel ado j'étais quand il avait 17 ans Et voir ce que ça fait remonter en toi. Et concentre-toi vraiment sur ce que toi ça te fait remonter. L'idée n'est pas dans le, le récit, ok, pas forcément, mais d'être plutôt dans le ressenti. Qu'est-ce que ça te fait Comment tu te sentais Les boules dans la gorge, les épaules qui se serrent un peu. Sois attentif à tous ces signes et essaye de les revisiter sous la présence bienveillante et le regard bienveillant de, de l'autre parent, euh, de ton partenaire d'écoute qui sera en train de t'écouter à ce moment-là. Une autre question que tu peux te poser, c'est quelle était l'attitude de mes parents face à mes choix d'orientation quand j'avais l'âge de mon petit Et ça c'est très important. Quel a été le poids de l'héritage familial dans mes choix Est-ce que les choix que j'ai faits ont vraiment été mes choix Comment je ressens les choix que j'ai faits euh, quand j'avais 17 ans Comment je les vis aujourd'hui alors que j'ai peut-être 40, 50 ou autre toutes ces questions, c'est des questions vraiment que je t'invite à creuser, euh, je, je te fais quelques suggestions mais évidemment continue à te les poser, continue à les approfondir et vraiment si possible je t'invite à, le faire, à te le faire dans un cadre d'un partenariat d'écoute parce que l'écoute que tu recevras de l'autre parent, elle te permettra en quelque sorte de, c'est comme si ça décuplait le pouvoir de cette, de cette réflexion que tu vas avoir. Alors voilà, j'arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura été utile. En récapitulatif, n'hésite pas à proposer des temps particuliers à ton ado. N'hésite pas à voir comment développer cette attitude soutenante. Et pour le faire, vraiment le rester écouté, cultive-le. Renseigne-toi sur, sur ce que c'est. Va voir sur notre site internet www en français et tu découvras plein de choses sur ce que c'est le rester écouté. Abonne-toi également à notre compte Instagram pour nous suivre et pour avoir régulièrement des infos sur comment s'y prendre avec ces différents outils. Et enfin, la dernière chose que je te propose de faire, parce que je viens de recevoir un mail de la part de l'école de mes enfants à ce sujet, c'est que chez nous, dans l'école des enfants, pour le lycée, ils organisent et le collège, ils organisent une sorte de forum des métiers où les parents viennent parler des métiers qui intéressent le plus des collégiens. Alors vraiment, si tu as reçu ce mail, mais si tu es un peu occupé, tu dis mais non, mais ça tombe un samedi, j'ai deux chose à faire un samedi à 10h, Je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre et à prendre le temps d'aller discuter avec ses enfants. Tu peux pas savoir à quel point ça peut changer des choses, débloquer des enfants, faire baisser des anxiétés et surtout apporter énormément d'espoir à ses enfants. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te retrouve prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi Si cet épisode t'a plu... Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt